0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فنرحب بالشيخ عبد الكريم بن عبد الله حفظه الله تعالى في بداية هذه الدورة. ولا شك ولا ريب ولا يخفى على الجميع ما لكتب السنة من أهمية بالغة، وما لشروحها من أهمية كذلك، وفي دورتنا هذه المباركة، والتي سوف تقام بإذن الله تعالى خلال ستة أيام، سوف يعرض شيخنا حفظه الله تعالى فروقًا بين شروح كتب السنة الستة يبين من خلالها ما بين هذه الكتب من فروق في الشروح وفي التبويب وفيما سوى ذلك وسوف تعرض بإذن الله تعالى الأسئلة على فضيلة الشيخ في بداية كل ذلك فليتفضل فضيلته مشكورا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسوغ اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد طلب مني الإخوة القائمون المرتبون لهذا اللقاء وهذه الدورة الحديث عن شروح الكتب الستة والمراد بالكتب الستة كما هو معلوم صحيح البخاري صحيح مسلم، سنن أبي داوود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، والخلاف في السابع في السادس معروف، فمنهم من جعل السادس موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى كابن الاثير في جامع الاصول ورزين العبدري في تجريد الاصول ومنهم من جعل السادس سنن الدارمي وهو خليق بذلك والاكثر على ان السادس سنن ابن ماجه وأول من جعل السادس سنن ابن ماجه هو أبو الفضل بن طاحل في أطرافه وفي شروطه شروط رئيس الستة، جعل السادس سنن ابن ماجه ثم تبعوا على ذلك من كتب في الشروط وفي الأطراف وفي رجال الكتب فتبعه على ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الكمال ثم تبعه على اثره الحافظ النزلي رحمه الله تعالى في الاطراف نعمه الاشراف وفي تهريب الكمال ايضا ثم الذهبي ثم الحافظ الحجر ومن جاء بعده المقصود ان الكتاب السادس مختلف فيه بين أهل العلم. وهذه الكتب الستة التي هي كتب أصول الإسلام التي قال عنها الحافظ السلفي رحمه الله تعالى إن الأمة تلقتها بالقبول واتفقوا على صحة أصولها. أما بالنسبة للصحيحين فلا خلاف بصحة ما جاء فيهما، قد تلقتهما الأمة بالقبول اتفقوا على العمل بما جاء فيهما، وما عداهما إطلاق الصحة عليه فيه نظر كقول الحافظ أبي طاهر في الذكر، ومنهم من أطلق على سنن النساء صحيح وأطلق أيضا على سنن أبي داوود الصحيح بمفرده، وقيل في جامع الترمذي أجامع الصحيح، وعلى كل هذا وعلى كل حال فهذا تساهل ممن أطلقه، ولهذا يقول الحجر العراقي رحمه الله تعالى: "ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا قريحا". لا شك أن إطلاق الصحيح على ما عدا الصحيحين فيه التساهل لأن فيها الصحيح والحسن والضعيف ومثله أيضا إطلاق الحسن عليها كاصطلاح البغوي في مصالح السنة حيث قسم الكتاب إلى قسمين إلى الصحاح والحسان يرى أن الصحاح ما رواه الشيخان والحسان ما رواه أهل السنن، وهذا الكلام لا شك أنه مردود، لأن في السنن خير الصحيح، خير الحسن من الصحيح والضعيف، ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحة أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير حسن كتب الأربعة فيها غير حسن فيها الصحيح وهو كثير وفيها الحسن وهو كثير جدا أيضا وهي من مضانه وفيها أيضا الضعيف فيها أيضا شديد الضعف وفي بعضها لا سيما آخرها وبالماجه ما قيل بوضعه أه قد يقول قائل لماذا لم يجعل الائمه مسند الامام احمد رحمه الله تعالى في الكتب السته لا سيما وان شرط الامام احمد في مسنده قوي جدا لا يقل عن شرط ابي داود إلا ما يكون اعلى منه وارفع كما يقول شيخ الاسلام الزيمية وكما هو واقع الكتاب. اولا رتبه المسانيد كمسند الامام احمد، مسند الطيالسي، مسند ابي يعلى وغيرها من المسانيد الصرح الائمه على جعلها في المرتبه بدون السنن والسبب في ذلك ان المؤلف السنن يترجم باحكام شرعيه فيقول الترجمه باب وجوب كذا باب تحريم كذا باب ما جاء في الرصه بكذا الى اخره فالذي يترجم بحكم شرعي والاحكام انما يتطلب فيها اقوى ما يجده الانسان لا شك انه سوف ينتقي اقوى ما عنده من المرويات بخلاف من يترجم باسم راوي من الرواه صحابي من الصحابه كما يفعله اصحاب المسانيد فيترجم باسم ابي بكر او باسم عمر رضي الله عنهما او غيرهما من الصحابه ثم يسوق ما وقف عليه من مرويات هذا الصحابي وحينئذ لا يلزمه الانتقام لانه لا يستدل لما رواه على حكم شرعي كما يصنعه صاحب السنه بل يثبت ما وصل اليه من الاحاديث من طريق ذلك الصحابي ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ودونها في رتبه يعني دون السنن ودونها في رتبه ما جعل على المسانيد فيدعى الجفنه المؤلف في المسانيد يدعو الاحاديث الجفل من غير نظر لاي شر يقول كمسند الطيالسي واحمد وعده للدارني فقده. ذكر امثله على المسانيد بادئا بمسند الامام احمد كمسند الطيالسي واحمد مسند ابي داود الطيالسي لانه قبل الامام احمد اعني ابا داود هذا إن كان المسند من صنيعه وإن كان من صنيع من روى عنه يونس الحبيب فلا ينبغي أن يقدم على مسند الإمام أحمد وعده للدارمي فقد وعده الضمير يعود على من ها وإن يحفظون وعده للدارمي انفقدا اين لا. نعم نعم ابن الصلاح لان الضمير اذا جاء لمفرد فهو يعود الى ابن الصلاح حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور فقال او اطلقت لفظ الشيخ ما اريد الا ابن الصلاح مبهم وعده للدارمين فقل ابن الصلاح عدى الدارمي في المسانيد ولا شك انه متقد عليه ان كان يريد بذلك الموجود المتداول لانه ليس على ترتيب المسانيد وانما هو على الابواب كالسنن كالجوامع هو على الابواب فهو محل انتقاد وان كان ابن صلاح يقصد المسند للدار من غير السنن الذي اشار اليه الخطيب وغيره في ترجمته فلا انتقاد عليه نعم يطلق المسند على غير المالوف عن الكتاب المرتب على اسماء الصحابه هو الكتاب الذي رويت فيه الأحاديث بالأسانيد كصحيح البخاري مثلا سماه مؤلفه الجامع الصحيح المسند لأنه ذكرت فيه الأحاديث بالأسانيد من هذا الباب تصح تسمية سنن الدارمي مسندا إلا أنه لا يقصد هذا لأنه عده في المسانيد المرتبة على اسماء الصحابة. فلا يرد هذا الجواب. أول هذه الكتب وعلىها وأغلاها وأصح ما جمعه البشر على الإطلاق صح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وهو المرجح عند جماهير العلماء وإن زعم أبو علي النيسابوري أن أنه, أنه لا يوجد تحت اذين السماء كتابنا الصح من كتاب مسلم فضل بعض المغاربه صحيح مسلم على صحيح البخاري لكنه قول مرجوح اول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع ابي علي فضلوا لا لو نفع إذا تقرر هذا فأول هذه الكتب الستة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ومقدم مقدم على غيره من كتب لصحة أحاديثه وقوة أسانيده وعلوها ودقة استنباطه، فلا يضاهيه الكتاب ولا يقاربه المصنف ولذا كثرت العناية به من قبل أهل العلم فأحصيت من شروحه أكثر من ثمانين شرحا والذي فاتني من ذلك أضعاف والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو حري بذلك وجدير وخليق به بلغوا أن تهتم الامه بسنه نبيها عليه الصلاه والسلام لانها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القران الكريم اكثر من 80 شرح لصحيح البخاري قد يقول قائل لماذا كل هذه العنايه يذهب العجب حينما نعرف أن على تفسير البيضاوي أكثر من 120 حاشية، تفسير البيضاوي وهو من تفاسير الخلل، ليس من التفاسير التي يعتمد عليها أهل العلم، ومع ذلك منها التام ومنها الناقص، المقصود أنه عني بها أهل العلم عناية فائقة وفي بعض الجهات تكاد لا, لا يعرف غيره نذكر هنا أشهر الشروح على صحيح الإمام البخاري ف أولها علام الحديث أو علام السنن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطاري سوف نفصل الكلام في هذا الكتاب من الشروح أيضًا شرح أبي جعفر أحمد بن سعيد الداوودي هذا شرح معروف متداول ينقل عنه أهل العلم كثيرًا وأيضًا شرح المهلب بن أبي صفرة ينقل عنه الشراح كالحافظ والعيني والصلاني وغيرهم وشرح أبي الحسن علي بن خلف المالكي المعروف بابن بطال شرف ابي الحسن عمر بن الحسن بن عمر الاشبيلي شرف ابي القاسم احمد بن عمر التميمي قال القسطلاني وهذا واسع جدا وشرح عبد الواحد بن السين الصباقسي ولزين بن لزين الدين بن المنير شرح ينقل عنه الشراح ووصف بانه في نحو عشر مجلدات وشرح قطب الدين عبد الكريم الحلبي وشرح مغلطاي التركي وان قال عنه الكلماني في شرحه انه بتتميم الاطراف اشبه وبصحف تصحيح التعليقات امثل وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان ومن شرح الفاظه وتوضيح معانيه على أمان هذا وصف الكرماني لشرح مغلطاي ولا شك أن الكتاب بل ينزقادات بقصور لكنه أيضا شرح من الشروح ومن ذلك من الشروح المشهورة شرح الكرماني وسياتي الحديث عنه مفصلا ان شاء الله تعالى. وشرح سراج الدين ابن الملقن وشرح شمس الدين البرماوي وهذا هذا الشرح غالبه ماخوذ من الكرماني ومقدمه فتح الباري شرح برهان الدين الحلبي اسمه التلقيح لفهم قارئ الجامع الصحيح، وشرح الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المشهور بفتح الباري، وهو معروف يأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى، وشرح بدر الدين محمود بن أحمد العيني المسمى عنده القاري ونذكره ان شاء الله تعالى بعد ذلك شرح مواضع منه بدر الدين الزركشي شرحه ايضا بدر الدين الدماميني ولجلال الدين السيوطي تعليق لطيف اسمه التوشيش على الجامع الصحيح السيوطي له حواشي على الكتب السته وهي مختصرة جدا، البخاري في مجلد، مسلم في مجلد إلى آخر الكتب الستة، شروح مختصرة جدا، يغني عنها غيرها، وهي أيضا وهذه الشروح المختصرة مختصرة، اختصرها أحد المغاربة، وهذه المختصرات للكتب الستة كلها مطبوعة. النووي رحمه الله تعالى شرح قطعة من الصحيح من أوله إلى آخر كتاب الإيمان وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى شرح قطعة من أوله أيضا وللحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي شرح من أول الكتاب إلى الجنائز في كتاب أسماه فتح الباري موافق أو ابن حجر موافق له لأنه بالرجب متقدم عليه كما سيأتي وممن شرحه مجد الدين الفيروس أبادي صاحب القاموس ثم شرحه منح الباري في شرح البخاري كامل ربع العبادات منه في عشرين مجلدا وعلى هذا لو كمل خمسين او ستين مجلدا. قال السقي الفاسي لكنه يعني في فيروز ابادي ملاه بغرائب المنقولات لا سيما لما اشتهر باليمن مقاله ابن عربي يعني في وحده الوجود القول بوحده الوجود وغلب ذلك على علماء تلك البلاد وصار يدخل في شرحه من فتوحاته يعني الفتوحات لابن عربي الكثير ما كان سببا لشيء لشرحه عند الطاعين فيه والمجد الفيروزابادي لا يقول بهذه المقالة كما هو معروف لكنهم من أجل أن يروج الكتاب نقل عن ابن عربي هذه المقاله وشان كتابه بما نقله من الفصوص والفتوحات من اجل رواج الكتاب لان هذه المقاله سهرت وانتشرت في اليمن و اعتنقها كثير من الناس كما يفعله من يصنف في اي بلاد من البلدان التي اشتهر فيها مذهب من المذاهب من اجل ان يعود الكتاب يذكر ما لا يراه الذاهب التي لا يعتد بها في الاجماع والخلاف مثل ذاهب الشيعه والزيديه كتب الصنحاني الشوكاني وغيرهم من اهل تلك النواحي مملوءه بهذه المذاهب وان كان لا يصدق أربابها واصحابها لكن لما كان غالب سكان اليمن في زمن الصنحاني من الهذويه شهر اقوالهم وذكرها من اجل ان يروجوا الكتاب وقد يكون الامر بالعكس قد يكون الأمر بالعكس فقد يطوى بعض الشيء وإن كانت الحادث إليه قائمة وماسة من أجل روائج الكتاب كما فعل ابن أبي العز شارح الصحاوية في نقوله الكثير عن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى من أجل أن يروج الكتاب نقل كثيرا من كتب شيخ الإسلام بل اعتمد عليه اعتمادا كليا في غالب مباحثه وعلى تلميله ابن القيم ولم يذكر ولم يفرح باسمهما من أجل أن يروج الكتاب فهذا لا شك أنه فيه نوع من تسماس المصلحة فلا مانع من أن يكنى عن الشخص أو ينسب أو يعمى أو لا يذكر اسمه إذا خشي عن الكتاب من عدم الرواج وإن فيه شبه من ما يسمى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخ لكن مثل هذا لا يترتب عليه عمل ولا حكم من الأحكام فلا مانع من أن ينسب الكتاب إلى شخص لا يكون في نسبته إليه كذب كثير من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي وزعت في الأقطار وقال تأليف محمد بن سليمان التميمي سليمان جده مفتي ناجد قبله سلمان بن علي فعلى كل حال ما فعله وما صنعه المجد في رؤل لا مبرر له وإن شارف هذه المقالة لأن هذه المقالة امرها خطير وعظيم تفوق مصلحه رواية الكتاب يعني لو لم يؤلف الكتاب اصلا الناس ليسوا بحاجة إليه. نعم قد يكون فيه فوائد لكن ضرره أكثر من نفعه وحينئذ إذا كان الكتاب بهذه المثابة يحذر عنه بخلاف ما إذا كان نفعه أكثر من الضرر المترتب عليه كما هو مع الأسف الشديد غالب التفاسير التي يعتمد عليها المتأخرون وغالب شروح الحديث على ما سيأتي عند الكلام على شرح القرطادي. يقول ابن حجر إنه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفه عند يعني أبادي قد أكلتها الأرض بكمالها. هذه العشرين المجلدة أكلتها الأرض من الأول إلى الأخير بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها فلله الحمد والمنا أكلتها الأرض وانتهى مما شرح الصحيح زكريا الأنصاري شرحه مطبوع و المعاصرون لهم شروح مطوله ومختصره من ذلكم لامع الدراري للشيخ رشيد احمد الكنكوعي هذا هندي وايضا فيض الباري لمحمد انور الكشميري فيهما فوائد فيهما لطائف ونفثات ولا تخلو ايضا من مؤاخذات وملاحظات البيض طيب الباري هذا نور الكشميري وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما لا يليق به، وعلى كل حال الشروح كثيرة واستقصاؤها قد يكون فيه شيء من الطول والوقت قصير، وكانت النية أن نخصص كل يوم لكتاب لشروح كتاب، لكن صار هذا غير متيسر لأن شروح البخاري كثيرة ومهمة فيها نفائس وفوائد لا يستغنى عنها وسوف نتكلم على ستة منها فقط الخطابي الكرماني ابن رجب ابن حجر العيني القسطلاني وكل واحد من هذه الكتب يحتاج إلى مدة طويلة لإظهار استخراج كنوزه ونفائسه وإيكامسه الطريقه المثلة في هذا قراءة الكتاب كاملا لأنه ليس الخبر كالحيان لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله أو ما يقدر عليه هذه الشروح الستة هي أهم شروح البخاري في الجملة وإن كانت متفاوتة وفيها كلام طويل يحتاج إلى، وأنا أتصور لو فتح الباري فقط خصص له أسبوع لما كفى لكن مثل ما ذكرت نقتصر على أهم المهمات، ولعل البخاري يشروح ويكفيه اليوم معه الغد، وإن احتجنا إلى شيء من يوم الاثنين وإلا هو مخصص لصحيح مسلم إن شاء الله تعالى. فأولا أعلام الحديث أعلام الحديث أو أعلام السنن نعم شهرة الكتاب أعلام السنن وإن كان المحقق رجح من خلال النسخ الخطية أعلام الحديث أعلام السنن لأبي سليمان حمد كذا ضبطه حمد لا أحمد سماه أهله حمد كما يقول عن نفسه وإن قال كثير من الناس أنه أحمد وليس محرك الميم كما هو الاستعمال الشائع الآن حمد لا هو حمد ولذا يقول حفظ العراقي في تحريف الحسن والحسن المشهور بالعداله والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد يعني الخطاف بذاك حد حمد وقال الترمذي وما سلم الى اخره المقصود ان ضبطه حمد ابو سليمان حمد ابن محمد بن ابراهيم الخطابي نسبه الى زيد بن خطاب البستي الشافعي المتوفى سنة ثمان وثمانين هذا الكتاب مختصر جدا يقول عنه القسطلاني هو شرف لطيف فيه نكهه لطيفه ولطائف شريفه واعتنى الامام محمد بن تيميه بشرف ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على اوهامه الكتاب يعتبره مؤلفه مكملا لكتابه معالم السنن لانه صنف معالم السنن شخص سنن ابي داود قبل اعلام السنن او اعلام الحديث فجعل اعلام الحديث او اعلام السنن مكملا لما ذكره في معالم السنن يقول في المقدمة وقد تأملت المشكلة من أحاديث هذا الكتاب فوجدت بعضها قد وقع ذكره في معالم السنن مع الشرح له والإشباع في تفسيره فرأيت الأصوب أن أخليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه ما تقدم شرحه وبيانه هناك متوخيا الايجاز فيه مع اضافه اليه ما عسى ان يتيسر في بعض تلك الاحاديث من تجديد فائده وتوكيد معنى زياده على ما في ذلك الكتاب ليكون عوضا عن الفائد وجبرا لناقص منه ثم اني اشرح بمشيئه الله الكلام في سائر الاحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن نعم في البخاري احاديث زائده على ما في سنن ابي داود والعكس عند ابي داود من الاحاديث ما ليس في الصحيح ثم اني اشرح بمشيئه الله الكلام في سائر الاحاديث التي يقع ذكرها في معالم السنن وفيها حقها من الشرح والبيان فاما ما كان فيها من غريب الالفاظ اللغويه فإني أقصر من تفسيره على القدر الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث الذين هم أهل هذا العلم وحملته دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها من البيان لأنها طول الكتاب لا شك شرح الخطابي بهذه الصفة كما وصفه مؤلفه يذكر الغريب على وجه موجز خشية أن يطول الكتاب يقول ومن طلب ذلك وجد العلة فيه مرادة لكتاب أبي عبيد ومن نحى نحوه في تفسير غريب الحديث يعني من أراد الاستقصاء في شرح الغريب غريب ما يقع في الصحيح فعليه بغريب أبي عبيد قريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلم، ومن الأئمة الصفات المعروفين المشهورين في الغريب، في اللغة وفي الحديث أيضاً. إمام أبي عبيد القاسم بن سلم ومن الايمه الثقات المعروفين المشهورين في الغريب في اللغه وفي الحديث ايضا امام ابو عبيد القاسم بن سلام امام من أئمة المسلمين، هو موثوق في نقله. وايضا سليم من حيث, من حيث اعتقاده فكتابه من انفس الكتب كتب الغريب واللي فيه من معاصريه الف ابو عبيده مع عمر بن المثنى لكنه دونه في الثقه والمرتبه وايضا غريب الحديث للنظر بن شميل والفارس في غريب الحديث الزمخشري والدلائل القاسم بن ثابت وكتب الغريب كثيره جدا كما ذكرت من اراد ان يقتصر على كتاب واحد في الغريب فعليه بكتاب ابن الاثير النهايه في غريب الحديث لكن من اراد ان يجمع فهذه هي أشهر كتب الغريب في غريب الحديث والخطأ أيضا صاحب هذا الكتاب وغريب الحديث لابن الجوزي وغريب الحديث مجموعة من أهل العلم الغريب في الحديث شرحه للأحاديث متفاوت شرح الخطابي للأحاديث متفاوت طولا وإيجازا حسب أهمية الحديث وما يستنبط منه حسب غموض ألفاظه ووضوحها. فمثلا حديث الدين النصيحة شرحه في سبع صفحات. وحديث ابن مسعود في تخول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالموعظة بأربعة أسطر. تفاوت، لكن أرى أن ذلك الحديث مهم والحاجة إلى إيضاحه وبيانه قائمة بخلاف حديث التخول بالموعظة لأنه واضح ولا يحتاج إلى إطالة، المؤلف الخطاب الشافعي المذهب يرجح في الغالب مذهب الإمام الشافعي، قد يرجح غيره إذا كان الدليل لا يشمل التأويل، لا سيما إذا كان القول الثاني له وجه عند الشافعية، الكتاب يعني البخاري، صحيح البخاري بالنسبة لخطاب مروي من طريق إبراهيم بن معقل النسفي، إلا أحاديث من آخره، فرواها من طريق ألف رواية النسفي في الكتاب تنتهي في صفحة 1795 من الجزء الثالث. مسائل الاعتقاد في الكتاب فيها خبط فيها أيضا خبط عجيب سلك فيه مسلك الخلف في التأويل وفي نفس الصفات في صفحة 529 من الجزء الأول قال فالذي يجب علينا وعلى كل مسلم ان نعلم ان ربنا عز وجل ليس بذي صوره ولا هيئه فان الصوره تقتضي الكيفيه وهي عن الله وعن صفاته منفيه قد يتاول معناها على وجهين فذكرهما سلك مسلك التاويل في كثير من الصفات اول صفه الضحك بما لا يتلائم مع مذهب السلف كما في صفحة 1365، 67، 68 من الجزء الثاني. وفي الجزء الثالث قرر أن الأسماء والصفات لا تثبت وضع قاعدة. قرر أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بكتاب ناطق. لابد أن يكون دليلها من القرآن. أو خبر مقطوع بصحته. فإن لم يكونا فيما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل، فإن لم يكونا يعني إن لم يكن نص من القرآن أو من الخبر المقطوع بصحته ويقصد بذلك المتواتر، يقول إن لم يوجد من القرآن أو من المتواتر فبما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها أو بموافقة معانيها، يعني أن الاسماء والصفات لا تثبت الا بالنصوص القطعيه ويقصد بذلك الايات والاحاديث المتواتره اما احاديث الاحاد الأح... واخبار الاحاد وهي عنده لا تفيد الا الظن فلا تثبت بها العقائد منها الاسماء والصفات يقول وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن عن اطلاق الاسم به هو الواجب ويتاول حينئذ على ما يليق بمعاني الاصول المتبقي عليها من اقاويل اهل الدين والعلم مع نفي التشبيه فيه يقول هذا هو الاصل الذي نبني عليه السلام ونعتمده في هذا الباب يقول لما الكلام مناسبه حديث الاصابع يقول وذكر الاصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنه التي من شرطها في الثبوت ما وصفناه يعني ثبوتها ليس بخفه وان كانت في صحيح هذا القول يقول به كثير من المتأخرين الذين يسمون الخلف وهم بإسكان اللام أحرى في صفحة 2238 تأول صفة الفرح في الرضا بالتوبة وقبولها يقول الفرح الذي يتعرفه الناس من بني آدم غير جائز على الله عز وجل الفرح الذي يشبه فرح المخلوق لا يقال به بالنسبة الله سبحانه وتعالى، وإنما يثبت الفرح على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو معروف من منهج أهل السنة والجماعة. التردد، قول ما ترددت في شيء، الحديث صحيح، الحديث القدسي صفحة 2259 قال التردد في صفة الله عز وجل غير جاهز ثم تأوله على وجهين فذكره. هذا منهجه في تقرير مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب، وفي أيضا في السنن أيضا، لكن الذي نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء الخامس صفحة 58 59 بواسطه رسالته في الغليه عن الكلام واهله نقل عنه شيخ الاسلام ما يخالف هذا الكلام ولعله رجع عن مسلكه السابق يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى نقلا عن الخطابي يقول فاما ما سالت عنه من الصفات وما جاء فيها أو منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنما الخص في سلوك الطريق المستقيم بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي والجافي والمقصر عنه، والأصل في هذا كلام نفيس، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات صرع على الكلام في الذات، هذا كلام الخطابي، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات البارئ سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود ولا إثبات لا إثبات تحديد وتكييف فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولسنا نقول أن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول انها جوارح ولا نشبهها بالايدي والاسماع والابصار التي هي جوارح وادوات للفعل ونقول ان القول انما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء وعلى هذا جرى قول السلف في احد الصفات هذا كل كلام خطأ مما نقله عنه شيخ الاسلام فنقول لعل الامام الخطاب رحمه الله عليه رجع عن قوله في مسائل الاسماء والصفات الى هذا ولذا نقله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مقررا له ولا يخفى عليه رحمه الله ما سطره في كتبه الأخرى نعم يقول في الغنية عن الكلام وأهله كتاب اسمه الغنية عن الكلام وأهله للخطاب ما أعرف وجوده أقول مثل هذا الكلام الذي نقلناه عن الخطابي في الأسماء والصفات والتأويل هو موجود مع الأسف الشديد في غالب الشروح إذ لا يسلم منها إلا القليل الناجح وحبذا لو انبرى لهذه الكتب من التفاسير والشروح من يوثق بعلمه وعقيدته وفهمه وعلق عليها تعليقات تكون مفصلة نافعة كما فعل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على أوائل فتح البائد تعليقات نفيسة بأسطر قليلة على الله سبحانه وتعالى فيها من البركة ما جعلها تدور في الأقطار وتصحح كثيرا من المفاهيم الكتاب حتى فتح الباري على ما سيأتي الحديث عنه لم يسلم من نقل أقوال مؤولة في الصفات ومع ذلك ينقل أقوال السلف وينقل أقوال غيرهم ويسكت ولا يرجح، المقصود أن مثل هذه الأقوال تحتاج إلى تعليق لطيف يبين الحق في هذه المسائل هناك من الكتب ما يسلم وإن كان قليلاً من هذه الملاحظات كشرح حافظ بن رجب رحمه الله تعالى لكنه لم يكمل كما سياتي في الحديث عنه ان شاء الله تعالى نظرا لضيق الوقت نعرض بسرعه للقطعه التي شرحها النووي من الصحيح شرع ابو زكريا يحيى بن شرف النووي في شرح الصحيح لكن المنيه احترمته قبل ان يصبح فيه شرطا كبيرا فلم يشرح من الصحيح سوى بدء الوحي وكتاب الايمان فقط وهو شرح كما وصفه مؤلفه لانه متوسط بين المختصرات والمبسوطات لا من المختصرات المخلات ولا من المبسوطات المملات يقول ولولا ضعف الهمم وقله الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على مئه من المجلدات. الكلام صحيح. في العمر ينتهي قبل ان يقرا الانسان الشروح التي كتبت على الصحيح فضلا عن ان ينتقي منها ما يراه مناسبا ويستطرد في الشرح ويذكر كل ما يحتاج اليه من فوائد البخاري. يقول ولولا ضعف الهمم وقله ولولا ضعف الهمم وقله الراغبين في, في المقصود لبلغت به ما يزيد على مئة من المجلدات مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلات بل ذلك لكثره فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات. ابتدأ النووي رحمه الله تعالى شرحه بمقدمة ذكر فيها أهمية علم الحديث ومنزلة الإمام البخاري وصحيحه أو وصحيحه ورواته، وذكر فيها أيضاً سبب تصنيفه ثم ذكر فهرساً لكتب الصحيح وعدد أحاديث كل كتاب. ثم ذكر فصلا عن ابي الفضل بن طاهر في طبقات من روى عنهم البخاري ثم ذكر اسانيده الى الامام البخاري ثم اشار الى بعض المسائل الاصطلاحيه يعني ذكر طبقات من روى عنهم الامام البخاري مهم جدا حينما تعرف ان الامام البخاري رحمه الله تعالى روى عن المكي بن ابراهيم بدون واسطه وهذا غالب الثلاثيات من طريقه. ثلاثيات الصحيح من طريق المكي ابن ابراهيم عن ابن بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع. اعلى ما في الصحيح. حينما تنظر في الصحيح تجد البخاري روى عن المكي ابن, ابن ابراهيم بدون واسطة. تجده في موضع آخر روى عن المكي ابن ابراهيم بواسطة ثلاثة اشخاص. فاذا عرفت طبقات الرواه سلمت من توهم سقوط راوٍ او اكثر حينما يروي عن مثل هذا عن مثل المكي بن ابراهيم بدون واسطه ويروي عنه في مواضع بواسطه فعلمك بهذه الطبقات يجنبك مثل هذا الوهم ختم المقدمة بضبط جملة من الاسماء المتكررة في الصحيحين من المشتبه، يمتاز الشرح النووي رحمه الله تعالى بالإطالة في تراجم الرواة، ترجم لرواة الأحاديث ويطيل فيها إطالة نسبية بالنسبة إلى الشروح الأخرى، فيذكر سيرهم وما يستحسن ويستطرف من أخبارهم فلا شك أن في هذا فائدة للقارئ وتنشيط لهمته والأخبار في الجملة محببة إلى النفوس فيكون فيها متعة واستجمام من جهة لكن هذه الإطالة بتراجم الرواة صارت على حساب معاني الأحاديث وما يستنبط منه من أحكام وآداب وفوائد فمثلا الحديث الرابع استغرب عند النووي صفحات جلها في تراجم الرواه من ستة وستين إلى صفحة سبعين من الشرح من ستة إلى سبعين بدا بشرح الحديث الرابع ترجم ابن عباس صفحه ونصف بعد سعيد بن جبير الصفحه الى اخره ثم في منتصف صفحه 70 منتصف الصفحه الاخيره تصنم في معنى الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما الى اخره منتصف الصفحه الاخيره هو بيت القصير نعم تراجم الرواه مهمه لكنها في مثل هذا الكتاب الذي التزم مؤلفه الصحه وانتقى من الرواه اعلاهم ومن رواياتهم اثبتها تكون فائده التراجم اقل لأن للتراجم كتب مستقلة، لكن بيت القصيد معاني الحديث فاضل وما استنبط منه من أحكام وآداب، النووي رحمه الله تعالى قصر في هذا الجانب، شرحه لذيذ وممتع، لكنه في هذا الجانب فيه قصور، ووصفه بأنه شرح مختصر والنووي كما يلاحظ من كتبه يعتني بالتراجم لا سيما بتراجم من عرف في الزهد والعباده فيذكر تراجم هؤلاء في ويذكر من اخبارهم ما يستلذ ويستقاب تنشيطا لهمم الضراء واشاده وايفاء لبعض حقوق هؤلاء لأنه هو رحمه الله من هذا النوع صاحب علم وأيضا عبادة وزهد وورع هو مشهور بذلك وبهذا يكون الوقت ثم الساعة المتفق عليها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها كثيرة، لكن نقتصر منها على ما له صلة في موضوع هذه الدروس يقول يتميز صحيح المخالف بكثرة الروايات. وبعض الروايات تزيد وبعضها تنقص. فهل تبين لنا روايات البخاري لا سيما الروايات التي عليها الشروح المشهوره. اما بالنسبه لروايات الصحيح كما اشار الاخ كثيره، قد روى الصحيح عن مؤلفه ما يقارب التسعين ألفا. من الرواه لكن الروايات التي اتصلت بالاسانيد الى وقتنا معروفه ومحصوره ولعل من اشهرها واوفاها روايه ابي ذر التي اعتمد عليها الحافظ بن في شرحه ومن الروايات ما اعتمده الخطابي واشرنا اليه بالامس رواية إبراهيم ابن معقل النسفي من الروايات المشهورة أيضا رواية حماد بن شاكر وهي تنقص قليلا عن رواية أبي ذر والروايات كثيرة والله المستعان لكن أوفى الروايات هي رواية أبي ذر وهي أشهر الروايات وأتقنها والحافظ اليونيني رحمه الله تعالى اعتنى بهذه الروايات وقابل بينها ورمز لكل لرواية بحرف وأثبت فروق هذه الروايات على هامش نسخته بدقة وإتقان ومن أراد صورة ما كتبه اليونيني واسخنه وحرره وهذا الكلام سابق لاوانه فعليه بارشاد الساري ستصطلاني الذي يعتني بذكر جميع الفروق سواء ترتب على هذه الفروق فائده او لم ترتب عليها شيء بخلاف الحافظ بن حجر رحمه الله فقد اعتمد على رواية أبي ذر فقط وأشار إلى ما عداها عند الحاجة فلم يرتبط جميع الروايات ولم يذكر جميع الفروض إنما أشار إلى ما يحتاج إليه. يقول أثناء الطبعات الجيدة والمحققة لكتب الشروح حيث لا يخفى عليكم إنشاء الكتب التجارية، هذه الشروح الكبيرة في نشرها طباعتها والعناية بها ما يحتاج إلى نية إلى نية خالصة، لأن مجرد قصد التجارة لا يوفي هذه الكتب حقها لأن يعني إذا كانت إذا كان النشر بنية التجارة فقط فالناشر يحاول أن يسدد ويقارب فلا يمضي فيها وقتا يخسر فيه من جهات أخرى وإن كسب سمعة شهرة لكن تأخير الطبع الذي يقتضيه وتقتضيه العناية، يكلفه أشياء من أشياء مادية أخرى، على كل حال الشروح أما بالنسبة لشرح الخطابي فهو لم يطبع إلا مرة واحدة وبتحقيق جيد لا بأس به في رسالة دكتوراه، و شرح النووي القطعة التي النووي طبعت مرة واحدة أيضا في المطبعة المنيرية وهي طبعة جيدة ولم يعد طبعه بعد بعد ذلكم الشروح التي نتحدث عنها فيما بعد تذكر طبعاتها أثناء الحديث عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عن الخطاب ما ذكرناه عنه في كتاب الغنية عن الكلام وأهله في مجموعة الفتاوى في الجزء السادس صفحة 59 60 أو 58 59 هذا حدود نعم ايش؟ يمكن الخامس نعم الخامس وموجود مدون حتى على الفتاوى نفسها يقول هناك شرح مختصر البخاري الزبيدي ومختصر للمنذري مختصر مسلم المنذري المطبوب موجود في السوق الآن نعم هناك شروح للمختصرات منها شرح الشرقاوي شرح المبدي على الزبيدي يقول هذا الكلام وكانت النية أن نتحدث عن هذه المختصرات وشروحها لكن صورنا الوقت لا يكفي. فمناسبه هذا السؤال نقول باختصار الزبيدي او مختصر جيد لصحيح البخاري وعليه شروح منها بث المبدي للشرقاوي وهو شرح تحليلي جيد في الجمله إلا أنه لا يسلم من المخالفات فمما قاله في كتاب الطلاق وقال وقال ابن تيمية التابع للروافض والخوارج تنبع شيء لا يسلم الكتاب من مخالفات لكنه يحلل الكتاب تحليلا لفظيا انفس منه بالنسبه من لمختصر الزبيدي شرح الشيخ صديق حسن خان واسمه عون بارد هذا شرح نفيس وجيد ويستفيد من طالب العلم الذي لا يحتاج الى ما في البخاري من تكرار واسانيد شرح الصديق مأخوذ في الجملة في جملته من الشاب الساري. هو شرح الصديق بنقده للقبطلاني فيما يخالف فيه من مسائل الاٍعتقاد. وهذه ميزة يمكن أن يستغاد منه فيه مختصر صحيح مسلم المنذري له أيضا شرح الشيخ الصديق حسن خان اسمه السراج الوحاج طبع قديما بالهند ثم صور وطبع اخيرا في قطر وشرح جيد نفيس في مباحث لا سودة في شروح مسلم. يقول عندما يريد الطالب المنتدي في دراسه شروح الكتب السته فما هي الكتب التي تراها مناسبه لدراستها؟ سواء شرح البخاري او غيره من الكتب السته. حقيقة الشرش الكرماني الذي نتحدث عنه الآن عن مناسب للبداية إلا أنه لكثرة المخالفات فيه سواء كانت ما يتعلق بالكتاب نفسه المشروح أو في المسائل الحديثية عموما أو في مسائل الاعتقاد لا ينبغي للمبتدئ أن يقرأ فيه لكن طالب العلم المتوسط ينصح به لكن أولى ما يبدأ به بالنسبة لصحيح البخاري شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. أما البدء في بفتح الباري، فتح الباري كما قال السائل بحر لا ساحل له صحيح، والحديث عنه طويل، ولعل نبدأ عن الحديث عنه في نهاية الدرس إن أمكن، الفتح بحر كما قيل وله مختصرات سياتي ذكرها إن شاء الله تعالى لكن ما يمنع أن يستفاد منه ويراجع عند الحاجة أما بدأه في طالب العلم المبتدئ فيه فلا أراها لأنه كتاب طويل وفيه مباحث قد يصعب عليه فهمها فلا يؤمن أن يترك الطالب لأنه أول ما يقدم للطفل بعد الفطام الأشياء الخفيفة سهلة الهضم، ثم أن يؤتى له بلحم جمل كبير بعد الفطام المباشر هذا ما يناسب، فتح الباري كتاب نفيس ومملوء بالفوائد ومشحون بالفرائد لجميع جميع الفنون إلا أنه بالنسبة للصغار قد يحملهم على ترك القراءة، فالطالب في بداية الأمر ينبغي أن يبدأ بالأسهل فالأسهل ثم يترقى بعد يبدأ بالأسهل ثم يترقى، فلو قرأ قبل فتح الباري شرح النووي على مسلم على ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى مع ما فيه من المخالفات إلا أنه شرح نفيس لا يستغني عنه طالب العلم. يقول هل يحسن بمن قرأ اختصار علوم الحديث وكرره ينتقل إلى ألفية العراقي مع شرحها؟ نعم إذا بدأ الطالب بالنخبة ثم قرأ اختصار علوم الحديث حافظ بالكثير ما يلزم أن يقرأ لابن الصلاح حواشي له أن يحفظ ألفية العراقي ويراجع شروحها وإن قرأ على شيخ معتبر مستمد في هذا الباب فهو أفضل وأسود منزلة الموقظة بين كتب المصطلح منزلة لا بأس بها إلا أنها غير شاملة لجميع أبوابه ومؤلفها وإن كان إماما في إلا أنه لم يرتب الترتيب الذي اعتمده المتأخرون ترتيبا منطقيا بحيث يبني الأبواب على بعضها. طريقة الزبيدي في اختصاره حذف المكرر واختصار الأسانيد. يقول هل من الافضل بالنسبه للمبتدئ ان نقرا في كتاب الجمع بين الصحيحين للشامي قبل البدء بالقراءه في الصحيحين نفسيهما لا اذا قرا المثون وتدرج فيها قرا الاربعين ثم العمده ثم البلوغ وقراها قراءه بحث وتنقيب وحفظها ان امكن ترقى إلى الأصول المباشرة يبدأ في البخاري ثم مسلم، وأما كون هذه الكتب فيها المكررة فيها الأسانيد، هي زينتها، لا شك أن التكرار مما يعين على الحفظ، يعين على الاستنباط، لأن في كل طريق في بعض الطرق ما ليس في بعض، ما يعين على فهم، لأن بعض أحياناً الإمام البخاري يختصر الحديث في موضع بحيث يستغلق على القارئ، فإذا اطلع عليه في الموضع الآخر والثاني والثالث إلى آخر المواضع ينجلي لهم، فالأفضل أن يقرأ في الأصول، والأسئلة ما تنتهي، أنا اقتراحي أقول لو يبدأ الدرس في الساعة الرابعة والنصف مثلا، يعني نصف ساعة، على كل حال اقتراح جيد، لكن لو قدمنا نصف ساعة الكتب هذه ما ينتهي الحديث عنها بحيث لو قصص هذا الأسبوع لكتاب واحد ما الصورة الموفية حقا وأكثر الأخوان الذين يشكرون إما طلبة أو موظفين فيشق عليهم البداية المبكرة الساعة الخامسة مناسبة بحيث يصلي كل شخص في حيه ثم يحضر بعد ذلك على راحة بعد هذا نبدا بالشرح الثاني هو شرح الزركشي شرح الزركشي اسمه التنقيح لالفاظ الجامع الصحيح مؤلفه الشيخ محمد بن عبد الله بدر الدين الزركشي الشافع المتوفى سنة 94 و700، الشرح ناقص لم يقم وصل فيه مؤلفه إلى آخر باب الشروط في الوقف، ومع ذلك مختصر جدا، هذا نصف الشرح، من ثلاث أجزاء في مجلد واحد نصف الشرح، ولولا أن المتن مطبوع بحرف كبير لجاء الشرح كله بهذا الحجم. قصد مؤلفه فيه كما ذكر في مقدمته إلى إيضاح ما وقع في الصحيح من لفظ غريب أو إعراض غامض أو نسب عويص أو راو يخشى في اسمه التصحيف أو خبر ناقص تعلم تسمته أو مبهم أو مبهم تعلم حقيقته أو أمر وهم فيه أو كلام مستغلق يمكن تلافيه أو تبين مطابقة الحديث للتبويب ومشاكلته على وجه التقريب. يقول منتخبا من الأقوال أصحها وأحسنها، ومن المعاني أوضحها وأبينها، مع إيجاز العبارة والرمز بالإشارة. فإن الإكثار داعية الملال، وذلك لما رأيت من ناشئه العصر حين قرأته من التقليد للنسخ المصححة ربما لا يوقفون لحقيقة اللفظ فضلا عن معناه وربما يتخرص خواصهم فيه ويتبجح بما يظنه ويبديه وربما لو أن المنصف لو كشف عما أشكل لا يجد ما يحصل الغرض إلا ملفقا من تآليف أو مفرقا من تصاليف وأرجو أن هذا الإملاء يريح من تعب المراجعة والكشف والمطالعة مع زيادة فوائد تحقيق المقاصد، ثم يقول: ويكاد يستغني به اللبيب عن الشروح، لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان، وإنما يشرح ما يشكل، يقول: وسميته بالتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، ومن أراد استيفاء طرق الشرح الحقيقة فعليه بالكتاب المسمى بالفصيح في شرح الجامع الصحيح عانى الله على إكماله، هذا التنقيح المختصر جدا هو بالألغاز أشبه، يعني يكتب على الحديث سطر أو سطرين، أحيانا من ثلاثة، لا تروي قليلا ولا تشفي عليلا، عليه نكت الحافظ بن حجر. وعليه أيضا نكت أخرى للقاضي محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي، وأما الفصيح الذي ذكره فذكر القسطلاني أنه رأى منه قطعة بخط مؤلفه، هذا التنقيح المختصر للزركشي وإن زعم صاحبه أنه يكاد يستغني به اللبيب عن الشروح لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإنما يشرح ما يشكل هو كلام صحيح بحد ذاته الذي يقرأ في صحيح البخاري من أوله إلى آخره بغض النظر عن مناسبة الحديث للترجمة يعني وهو متوسط الفهم متوسط التحصيل يخرج بفائدة طيبة كثير منه لا يشكل يعني إذا استثنينا المناسبة بين الحديث والترجمة التي قد عجز الفحول عن استنباطها، إذا استثنينا الرابط بين الحديث والترجمة وبعض الألفاظ المشكلة، الطالب طالب علم متوسط التحصيل متوسط الذكاء يقضي فائدة كبيرة في مجرد قراءة المتن. هذا الكلام صحيح لكن الشروح المطولة التي يرى الشارع هذا انه يمكن ان يستغنى بكتابه عنها الوافيه لا يمكن ان يستغني عنها طالب العلم ابدا لانها تولد فيه ملكه يتمكن بواسطتها من محاكاه العلماء في الاستنباط من النصوص وكيفيه معالجتها من جميع النواحي وبهذا تفتق لهم الطالب تستمع له العلوم في كتاب واحد فالمطولات كالروضات ينتقل فيها الطالب من فن إلى آخر ففيها ما يتعلق بالقرآن وعلومه والحديث وقنونه ومذاهب العلماء والآداب والفوائد المستنبطه من حديث مقرب أو بعد على كل ما المطولة لا يمكن أن عنها وكم من حديث بحث عنه في عشرة شروح ولم يصل الباحث فيه إلى حل يشفي وكم من آية رجع عليها والقرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان روجع على بعض الآيات التفاسير الكثيرة ومع ذلك يبقى الإشكال وإن كان الإشكال نسبيا بين شخص إلى آخر فالمطولات سواء كان من كتب التفسير او الشروح لا يمكن ان يستغنى عنها بشان. من الشروح المهمه فتح الباري شرح صحيح البخاري. للامام الحافظ زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن رجب البغدادي الحنبلي. نزيل دمشق المتوفى سنة 95 وتسعين 700 بعد زركش بسنة، وهو شرح لم يكمل وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز، وهذا القدر الذي أسمه الحافظ ابن رجب رحمه الله من عجائب الدهر، ولو قدر تمامه لاستغنى لا به طالب العلم عن غيره لا سيما ما يتعلق بفهم أخ... بنقل أقوال السلف وفهمهم للنصوص عناية الحافظ رجب رحمه الله تعالى بأقوال السلف بينما عناية أكثر الشراح بنقل أقوال المتأخرين وهذه ميزة للحافظ رجب رحمه الله تعالى لأن فهم السلف للنصوص أولى ما يعتمد وأجدر ما اعتنى به من غيره الكتاب مملوء مشحون بالفوائد الحديثيه والفقهيه واللغويه فبالجانب الحديثي يعتني الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى بعلل الاحاديث عنايه فائقه ويستطرد في ذكر الاختلاف على الرواه ثالثا في الترجيح طريقه المتقدمين في العمل بالقرائن من غير نظر للاحكام المضطرده وبالمناسبه تكثر الدعوه الى محاكاه المتقدمين في طريقتهم ونبذ قواعد المتاخرين كثره الدعوه هذه وتبقتها في السنين الدعوة إلى نبذ كتب الفقه وتقليد الأئمة إلى الأخذ من النصوص مباشرة، هذا الكلام صحيح لا إشكال فيه إلا أنه لا ينبغي أن يلقى على جميع طبقات المتعلمين، لأن المبتدئ في العلم سواء كان في علم الحديث أو في الفقه المبتدي حكم وحكم العام عليها أن يقلد أهل العلم سألوا أهل الذكر يمكنهم لا تعلم فالذي ليست لديه أهلية في النظر في النصوص والموازنة بينها لا يمكن أن أن يستنبط من الكتاب والسنة إنما عليه أن يقلد أهل العلم يتوقع على مذهب ثم بعد ذلك ينظر في هذه المسائل التي من هذه من هذا المذهب ينظر فيها واحدة بعد الأخرى موازنة بين أقوال الأئمة وأدلتهم اللهم الى للراجح من أقوالهم مثله أيضا ما يتعلق بالأحاديث حيث التصحيح والتضعيف الأصل في هذا كلام المتقدمين بلا والمتأخرون إنما قبسوا من أنوار المتقدمين، فلولا المتقدمون ما صار للمتأخرين شيء. إنما المتأخرون حاولوا أن يضبطوا القواعد وينظروا المسائل ليسهل فهمها وحفظها على الطلبة ليتعلموا ويتمرنوا عليها. فإذا تأهلوا وصارت لديهم أهلية النظر في أقوال المتقدمين عليهم أن يقتدوا بهم ويسلكوا مسلكا وإلا إذا كنا للطالب المبتدئ عليك بتقليد المتقدمين ومن القواعد المتأخرين ثم وقف على حديث لا نكاح إلا بولي الإمام أحمد له رأي الإمام البخاري له رأي أبو حاتم له رأي الدار له رأي يقلد من من المتقدمين يتبع من من المتقدمين أحكام المتقدمين مبنية على القرائن لا يحكمون بأحكام عامة منفردة الإمام البخاري حكم بوصل الحديث لا يتاح إلا بولي بناء على القرائن التي قامت وأدت إلى ترجيح الوصل على الإرسال خير حكم بالإرسال لأن من أرسله كما يقول حفظ العراقي كالجبري شعبه سبيان متى يصل الطالب المبتدئ الى الحكم بالقرائن فلدونه خرط وخسائر حتى يتاهل اذا تاهل هو المطلوب يعني تقليد الرجاء في الدين امر يعني غير مرغوب فيه يعني نعم هو فرض العوام وإشباه العوام لكن طالب العلم المتاهل عليه ان يربى بنفسه عن هذا. على كل هذه لفه يسيره فالحافظ بالرجب رجب رحمه الله تعالى عنايته بتعليل الحديث والترجيح بين اختلاف الرواه في القرائن على طريقه المتقدمين وهو أهم لذلك بل هو من ائمه هذا الشان ومن مقعديه ومنظريه ويعتني أيضا بفروق الروايات بين رواة الجامع الصحيح وينبه عليها لا سيما ما يترتب على ذكره فائدة وقد وقفت على ألفاظ نبه عليها الحافظ بن رجب اختلفت فيها الرواة مما فات اليونيني رغم عنايته بالصحيح ورغم إتقانه للروايات وبهذا يمتاز شرح الحافظ بن رحمه الله تعالى. يعنى الحافظ بن رحمه الله تعالى بتخريج الاحاديث من المصادر الحديثية المختلفة، الصحاح والمسانيد والاجلى والفوائد والمعاجم والمستخرجات والمشيخات والفوائد وغيرها. يعنى ايضا بذكر مذاهب اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الامصار مع الاستدلال والترجيح من غير تعصب لمذهب مع انه حنبلي المذهب. والكتاب في فتح الباري حافظ بن رجب رحمه الله تعالى من مصادر ابن حجر. فقد اطلع عليه الحافظ بن حجر ونقل منه مصرحا باسم مؤلفه في موضعين. في الجزء الاول صفحه 176 وفي الجزء الثاني عشر صفحة واربعين الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعتني بالمسائل الأصولية كثيرا، ويحرر المسائل الشائكة في هذا الباب، فمثلا في الجزء الثاني صفحة 69 يقول الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه عند كثير من الفقهاء نعم المشهور عند جمع من أهل العلم أن الأمر بعد الحظر للإباحة لكن المحقق عند أهل العلم أنه يعيد الأمر إلى ما كان أو يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر في صفحة 210 وهذه من الدقائق يقول في حديث وجُعلت تربتها لنا طهورا والكلام في هذه اللفظة كثير لأهل العلم وتخصيص التيمم بالتراب أو تعميمه بجميع ما على وجه الأرض مسألة طويلة الزيول شائكة المباحث عند أهل العلم، فهذه اللفظة وجعلت تربته لا شك أن الحديث من الخصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا من الخصائص وأحاديث الخصائص يرى ابن عبد البر رحمه الله تعالى وفي قوله يقول ابن حجر أن أحاديث الخصائص لا لا تحتمل التخصيص. يعني إن جاءت عامة فلا تحتمل التخصيص، إن جاءت مطلقة لا تحتمل التقييد. لأن هذه الخصائص إنما جاءت تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام. وتخصيص الخصائص تقليل لهذا التشريف ولذا لا مانع عند ابن عبد البر أن يصلي الشخص في المقبرة وإن ورد المنع منها لأن حديث وجعلت وجعلت فيها الأرض مسنا وطهورا من الخصائص والأرض يشمل الأرض بجميع أجزائها بما في ذلك المقبرة ولو قلنا بالتخصيص فاخرجنا المقبره قللنا هذا التخصيص وهو من الخصائص التي لا تقبل التخصيص عنده فالتخصيص تقليل لهذه الخصائص لا شك ان شرف النبي عليه الصلاه والسلام شرف امته بسببه بركه اتباعه عليه الصلاه والسلام امر معلوم من الدين بالضروره وأشرب الخلق على الإطلاق لكن نعم إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق غيره قدم حقه عليه الصلاة والسلام لكن إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام ما حق الله سبحانه وتعالى لا شك أن المقدم هو حق الله سبحانه وتعالى والمنع من الصلاة في المقبرة حماية لجناب التوحيد فهو من حق الله سبحانه وتعالى على هذا يكون التخصيص هو الوجيه في مثل هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى في هذه اللفظة: جعلت تربتها، وقد ظن بعضهم أن هذا من باب المطلق والمقيد، وهو غلط، وإنما هو من باب تخصيص بعض بعض أفراد العموم بالذكر وهو لا يقصد التخصيص عند الجمهور. معنى هذا الكلام عندنا وجعلت تربتها لنا طهورا مع حديث جعلت في الأرض مسجدا وطهورا هل الأرض ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها فيكون من باب الخاص والعام أو الأرض ذات أوصاف والتراب وصف من أوصافها فيكون من باب الإطلاق والثقيف وما الذي يترتب على القولين؟ إذا قلنا أنه من باب الإطلاق والثقيف والمطلق يشمل على المقيد سيما في مثل هذه الصورة حينما يتفق المطلق مع المقيد في الحكم والسبب لا شك أنه يحمل المطلق المقيد ما قال بعضهم اتفاق على ذلك إذا اتفق في الحكم والسبب بخلاف ما إذا اختلف في الحكم والسبب أو في السبب دون الحكم أو العكس في الصور الأربع لكن هنا الحكم والسبب متفق فإذا قلنا أنه من باب الإطلاق والتقييد وقلنا أن الأرض ذات أوصاف والتربه وصف من أوصافها قلنا يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب فإذا قلنا بحمل المطلق على المقيد قلنا انه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وهو مقتضى قول الحنابلة فلا يجوز التيمم إلا بالتراب وإذا قلنا أن الأرض لاس أفراد والتراب فرد من أفرادها قلنا أنه من باب الخاص والعام. قد يقول قائل: الخاص مقدم على العام، فيكون مثل التقييد والإطلاق. نقول لا، الخاص إذا ذكر بحكم مخالف لحكم العام يخصص به العام، لكن إذا كان الخاص مذكورا بحكم موافق لحكم العام فانه حينئذ لا يخفص به